0: Spillefolkenes hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højerup. Hvor finder vore dage spillefolk deres repertoire af gamle traditionelle dansemelodier? Hvordan starter man sin helt egen folkemusikfestival? Kan man bruge de elgamle danske sange og ballader i dag, og hvordan finder man overhovedet frem til dem? Hvor vågede var de gamle frække sange ind kan de stadig ikke få os til at rydme. Spillefolkens Hemmeligheder er en podcast serie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusikscene. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen blot lægger vi nogle af deres fags dybeste hemmeligheder. I dag har jeg besøgt multiinstrumentalist Martin Seberg i hans lille hus ude i Ballonparken på Islands Brygge i København, hvor vi sidder og varmer os ved husets lille petroliumsovn. Martin rejser en stor del af året rundt i de nordiske lande og spiller på middelaldertræf vikingemagler og sogar vikingeblod, hvor Asa troner ofre til de gamle nordiske vikingeguder. Men hvad spillede vikingerne egentlig for tusind år siden, og hvad spiller de i dag? Her er det Fugt Bandet af Sønje, hvor Martin Seberg spiller adskillige instrumenter med sangen Natten ryster.
1: Der var slået
2: under Jordiske.
0: Til Seberg, vikingetiden sluttede for omkring 1000 år siden, så du, og blandt andet er Sønje, som vi hørte her, spiller altså musik fra en tid, hvor der hverken fandtes båndoptager, CD-afspillere om video eller noter. Så jeg ser frem til at høre, hvordan I egentlig finder frem til vikingernes musik. Men først kan du ikke beskrive det typiske vikingemarked for os? Du har jo spillet på rigtig mange af dem.
1: Ja, altså jeg vil sige, at der er en rigtig dejlig stemning på vikingemarkedet, fordi at der er mange i vores tid, der skruer tiden tilbage og, og nyder, at der ikke er alt, alle de her moderne ting og sådan noget. Det, det hele bare er sådan back to basics, få lavet sig noget mad, få øh, noget smukt tøj på kroppen, der varmer. Jeg tror, der er mange, der nyder sådan det der lidt meditative,
0: der er i at være på et vikingemarked. For os, der, der måske ikke er vant til at komme den slags steder, altså, hvordan ser det ud, og hvordan foregår det? Hvad er reglerne? <laughs>
1: Jamen jeg tror egentlig ikke, der er så frygtelig mange regler andet end at, at, at bare være til. Altså, og nu gælder det jo ikke om at overleve lige så meget, som det gjorde dengang. Og sådan Men altså forskellige folk der på markederne har hver deres ting at gå op i. Og der er jo nogen, der står og smider vikinge våben og smykker. Der er nogen, der farver uld med forskellige planter og laver forskellige stoffer og, og tøj ud af det. Og så kommer vi og spiller musik til nogle gange, og der, og der er nogen, der går op i at tage en lille sværkamp en gang imellem. Sådan, så.
0: Og nogen, der laver mad og sådan noget måske også?
1: Jamen det er der er jo altid en, en støbjerns gryde, der hænger over bålet der simmer lidt, og, sådan, og duften giver også sit til stemningen på sådan en plads der. Så.
0: Hvad er så jeres rolle på sådan et marked?
1: Jamen vores rolle, det er jo sådan lidt at, øh, at, at, at fylde det der rum, der er mellem teltene ud og besjæle det med noget, som er sådan øh, en stemning. Ja, en vikingestemning, ikke? Det er lidt af en opgave, fordi at der findes ikke rigtig noget, der nogen nogle optagelser med autentisk vikingestemning, eftersom der ikke var opfundet nogen medieoptag på dengang.
0: Præcis, men hvordan ved I så, hvordan I skal spille, altså hvordan vikingens musik lød? Hvad er <laughs> Jamen, det ved vi
1: heller ikke, men <laughs> vi har fundet ind til nogle instrumenter, som man har dateret tilbage til vikingetiden. Og så har vi ligesom fået fat i nogle rekonstruktioner af de forskellige instrumenter. Og så ud fra, hvad de så siger, og hvordan de lyder, de her instrumenter, så kan vi jo sådan begynde at resonere os lidt frem til, hvordan klangen og lyden af det har været. Og, og når vi så er på sådan et vikingemarked, så er det lidt ligesom om, at den stemning, der er, på en eller anden måde udkrystalliserer sig i nogle melodier eller noget man spiller, så det er jo meget meget intuitivt. Det lyder sådan næsten sådan helt spirituelt, ikke? Eller sådan øh, og det det er det også. Altså, jeg tror i virkelig det er min tætteste oplevelse på at være lidt semi -spirituel. Jeg kommer på det, fordi at øh, når jeg sidder her jeg med min dagligstue, så kan jeg ikke bare tage et instrument og spille noget, jeg synes er vikingagtigt, Men når jeg er på et vikingemarked, så kommer det simpelthen, så vælter det ud af de der instrumenter der. Så, så gør man det bare, og så passer det i stemningen.
2: Fakta om Martin Seberg. Musiker og komponist Martin Seberg spiller på et hav af instrumenter. Her er en liste over nogle af dem. Violin, viola, vikingefedel, cello, bass, fløjter, Nordisk sækkepipe, didgeridoo, skalmaje, kalimbas, vikingelyre, jødeharpe, sang, forskellige percussion og meget mere. Seberg har modtaget forskellige priser, heriblandt en DMA som årets danske folkkomponist 2014, og BFA sangskriver- og komponisters hæderspris i 2016. Han er kendt for sit arbejde i og har udgivet musik med Folktronica bands som Sorten Muld, Asynje, og valgravn og mere akustiske projekter som Virelej og Trollske Polska. Martin Seberg turnerer i Danmark og internationalt og rejser om vinteren til Indien, hvor han bor i perioder for at lade op og lade sig inspirere musikalsk og menneskeligt.
0: Hvad gør I med sang? Ikke? Fordi vi ved jo heller ikke ret meget om, hvad de har sunget. Altså, der er et sjovt udsagn for den arabiske rejsende, Ibrahim. Ib Ahmed, som i 900-tallet beretter om vikingernes sang. Aldrig hørte jeg hæsligere sang end den, som indbyggerne i en by ved Østersøen sang. Og her taler vi nok om Hedeby, og han fortsætter. Det er en brumme, som kommer fra deres strober i lighed med hunnes tuden og gøen. Blot endnu mere dyrisk. Hvordan, hvad gør I med sangen?
1: <laughs> ja, altså. Øhm, man har jo fundet nogle sange, som er nedskrevet hvor der er sådan nogle runer, der indgår i teksten, og sådan noget, så man kan næsten resonere, at de har nok rødder længere tid tilbage end middelalderen, siden der også er runer i dem og, og forskellige ting. Men man ved jo ikke, hvor lang tid tilbage den mundtlige overlevering går. Man ved, hvornår det er nedskrevet, men øh, derfor kan det jo godt have opstået af skille i 100 år, før det blev nedskrevet og overlevet mundtligt. Der, 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 der der sangerinde for ind i jeg syngede hun har hun har været sådan en der altid har gået øh, og tudet rundt for sig selv ude i en skov og haft sådan, også den der meget intuitive tilgang til det hun har læst en masse ting fra vikingetiden den der nordiske æder og jeg ved ikke, om der har været ord i den, der har sådan været sådan en mellemting mellem dansk og færøsk og islandsk og norsk. Så hun har på en eller anden måde brugget sit helt eget urnordiske sprog sammen af alle de der forskellige ting, hun har læst og bare gået i sine egen tanker og sådan, ikke? Og det synes jeg er meget godt bud på, hvordan det kunne have lyttet i vikingetiden. Jeg synes i hvert fald, det lyder rigtig autentisk, den måde, hun synger på og sådan, så.
0: Det kan jo godt være, Martin, at vi ikke helt præcis ved, hvordan vikingerne lød, og hvad de spillede for noget musik, men vi ved dog noget om, for nogle instrumenter de spillede på.
1: Ja, altså der er fundet forskellige fløjter, og der er fundet jødeharper eller mundharper, som det måske rigtigst hedder. Og man har fundet en, en vikingelyre i Norge, som har sådan fem løse strenge, man bare spiller på. Så, så det er sådan en slags lille harpe, du har jo instrumenterne her, kan vi ikke få lov at høre? Ja. Den har sådan nogle meget sprøde strænge på her. Mm -hmm. Så det er jo sådan meget tidlig næsten stemning der kommer ud af det altså, jeg, jeg sad en gang og havde taget den her vikingelyr med op til Tømmerby Fjord, op ved Limfjorden hvor der er sådan et, et vikingegravfelt og så var der en øhm, meget meget smuk solnedgang hvor hvor det bare sådan, hvor der kom sådan et helt fredfyldt lille tema ud af den der vikingelyr lige der øh, som blev til sådan en vikingehymne måske en godnat vise til
0: eller hvad det har brugt den der lyre til. Det... Og så er der jødearben, eller mundarben, som du også siger. Ja. Og det
1: er sådan en lille dims, man... med en streng i, som man bare sætter ind på, på tænderne, og så bruger man sit kranium som resonansrum. Sådan siger jeg... Så er der den her, som er sådan, uh, min yndlingsfløjte faktisk af alle, fordi at den har sådan en lidt uh, anderledes skala, hvor der er nogle blå toner i. Så det kommer til at lyde sådan lidt mere etnisk, og man får sådan en følelse af at være ude i en, en birkeskov i Lapland, eller sådan et eller andet der. Uh, og den ser også sådan lidt vikingagtig ud, synes jeg. Den er fundet i, i Herjedalen og rekonstrueret af en, der hedder... Gunnar Stenmark, som laver sådan nogle gamle rekonstruktioner.
0: Og der er uddømt øh, finske skove og færskvandsøer og hundrede øh, og hele tussere, det hele med det samme. Hvorn kan det være, at det, det vi tænker på, men det samme når vi hører sådan en fløjte og ikke afrikanske savanner?
1: Ja, det er, det er altså, jeg tror det er lidt den der, den der naturskaler der, som er sådan, at øh, tonerne er ikke sådan helt øh, ligskabet regning eller sådan. Det giver sådan mere den der følelse af, at der har siddet nogen og lave sin egen fløjte her sådan, øh, under lidt mere primitive forhold og sådan og Jeg synes det giver sådan en øh, lidt, lidt mere øh, sådan rå og uagtig stemning i det. Det er på en forundelig vis ind med at øh, ud af alle de der 300 forskellige fløjter, cirka ligger ind med, der er det den her vikingefløjte her som er ynglingsfløjten. Netop fordi den ikke er sådan alt for finpoleret i, i, i tolerne, og den har sådan meget luftig lyd, som er sådan meget sjælfuld på en eller anden måde.
0: Så når du skal på Vikingemarkedet så er det den fløjte, du plukker ud af de 300, du har? Ja, det er det. Jeg tager på var, så klæder jeg ud, eller retter, det er måske forkert formuleret, fordi i virkeligheden så tager jeg noget tøj på, som er med til at formidle illusionen og, og lejen, kan man sige. Hvor vigtigt er det?
1: Jamen altså, øh, vi er jo hyret ind til at komme og repræsentere alt det der autentiske viking så selvfølgelig vil det se lidt fjollet ud, hvis vi render rundt i moderne tøj, samtidig med at vi spiller på autentiske instrumenter. Så det hører med. Det er meget fint, at der ligesom er mange forskellige elementer, der er med til at skabe det der stemning, der er omkring tiden. Så selvfølgelig vil vi gerne være med til det også, og være en del af det. Det er jo en, en oplevelse for de mennesker, der kommer ind udefra, som består af mange
0: forskellige sandsindtryk. Så den skal ikke have for lidt jo. Så det er en af jeres funktioner, det er at være med til ligesom at skabe hele stemningen. Der, ikke? Hvad er jeres funktion så, når vi snakker blot, Altså når I, når I er ude i det der, hvor der vist nok er en lille smule mere religion i det, eller hvordan?
1: Jamen altså, vi har ikke sådan et personligt forhold til det der med at, at blote og ofre ting til guderne og sådan noget der. Altså, der, der må vi sige, det blander vi os som regel ikke så meget i anden end at vi gerne stiller op og spiller noget musik til det. Så, øh, og jeg tror, jeg tror da egentlig, at, at musik også har været en del af ritualerne. Altså, det kan jeg ikke forestille mig andet. Det er musikken i det, der er vores funktion, og så er der som regel en høvding eller nogen, der har nogle statements, der skal
0: falde der, ikke? Så jeres funktion, når, når de asertroende laver deres blod, er måske ligesom, ligesom hvis I havde været på et vikingemarked I er med til at skabe en vikingestemning, og det er det samme, I gør, når I er til blod. Ja, det er det faktisk. Vi er ikke selv sådan ind
1: et af at på den måde. Men det er det er meget sjovt at, at være med til de her ritualer, hvor man sådan hylder de nordiske guder og lige visualiserer på øh, de gode ønsker for høsten den kommende sæson, og der lige bliver ofret lidt mød til, til
0: guderne derinde, man selv drikker videre fra mødhårnet. Når I nu rejser rundt som I jo gør i hele norden til, til Vikingemarkeder af den her type, hvad er så det sjoveste?
1: Jamen det sjoveste, det er at være sådan lige midt i hele det der scenario, hvor der udspiller sig alt muligt rundt omkring en. Ikke? Altså på Moskva der bliver jo festet igennem om natten. Sådan, når, når markedet så lukker, så kommer alle krigerne ind der, og bare øh, går til med deres mjødhorn der, og danser på bordene. Og, og så musiker, der men man jo... Lige midt i den der fest så Ligesom vi plejer at være alle andre steder Hvor vi også er, ikke? men en vikingefest Det er sådan en etnisk oplevelse sådan Lidt for sig selv også Med, med hele den stemning der Omkring det Og, og den var jo som regel helt til om morgenen Hvor når man sådan Er sådan lidt i der om morgenen Så kan man gå ned til stranden For eksempel ved Moskov Hvor hvor de første vikinger der, de er ude og bade øjnene der om morgenen, og sådan noget uh, uh, <laughs> hule og bålene stadigvæk står og simrer, og, sådan, og blander sig med havgusen, der kommer ind nogle gange, ikke? Sådan det er meget, meget stemningsfuldt at være en del af hele det der scenarie. Der. Og der er altså, der er masser af børn med os, der, der, der har fået vikingetøj på, og det er bare nuttet. Sådan nogle børn i vikingetøj, skal jeg sige. Og de løber jo også rundt og bare hygger sig helt vildt jo. Altså, det, jeg tror ikke, at der er nogen af de der børn, der egentlig overvejer, at de savner deres iPad, når de er på vikingemarkedet.
0: <laughs> Hvornår kan det så være
1: trans? <laughs> det kan det være, hvis der er øh, nogen, der har fået lidt for meget mjød og vælter ind i os med deres øh, svære og mens vi sidder og spiller. <laughs> øh, ej, det... Nogle gange så, så kan stemningen godt blive sådan meget i lø ud på natten. Nogle, nogle gange går vi lidt før i seng, end krigerne gør, fordi vi så tænker, at nu har den vist toppet her
0: festen. Eller sådan, øh. Martin Seberg, helt kort. Hvad er hemmeligheden ved at spille vikingemusik på vikingemarkedet, når man i virkeligheden ikke ved, hvordan vikingerne lød? Mm,
1: det handler om at finde frem til, hvordan man kan udtrykke den stemning, der er med de instrumenter, man lige har ved hånden. Og, øh, og det kommer sådan meget naturligt, når man sidder der midt i naturen og lydene, og sådan, når man sidder og tager det ind og mærker det hele, så, så kommer der sådan noget ud, som jeg vil mene er et ret autentisk bud på vikingmusik. Øh, og man kan i hvert fald ikke gøre det, når man sidder derhjemme, for det har jeg prøvet flere gange, og der, der er ikke sket en skid, når man bare sidder i sin egen dagligstue hjemme. Men lige så snart man kommer ud der, hvor det sker, så er den der. Så jeg tror at hemmeligheden må være, at man skal simpelthen ud og være der, hvor weekendtiden er, for, for at kunne mærke det ordentligt. Ikke?
0: Du har lyttet til et afsnit af podcast-serien "Spillevoltenes hemmeligheder", en rejse i dansk folkemusik. og jeg havde besøgt den danske komponist og multiinstrumentalist Martin Sebær. Musikken, du hørte, var skrevet og spillet af Martin Seberg og hans venner i Fugtronica-bandet af Sønje. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, Maja Linde Christensen læste op, og den her podcast blev tid med støtte fra Tempi, Roots Music of Denmark og fra Statens Kunstfond.